0: Bonjour à tous et bienvenue sur le second épisode de notre trilogie dédiée aux femmes. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars prochain, nous vous avons préparé une série de trois podcasts qui visent à mettre en avant des histoires individuelles et collectives de femmes. Si vous n'avez pas encore écouté notre premier podcast, Femmes au pouvoir, je vous invite à le retrouver sur les principales plateformes de streaming musical. Je suis Manon Dufour et je vous accompagnerai durant ce podcast où l'ensemble de nos chroniqueurs ont décidé de mettre en avant ces femmes qui se sont vues évincées de l'histoire. Pour évoquer cet effacement des femmes dans l'histoire par les hommes, la féministe Van Badam parle de Mantrification. C'est d'après ses dires le processus qui explique comment, je cite, le rôle des femmes dans l'histoire a été dissimulé derrière des phallus. Alors, en préparant l'émission, tout de suite m'est venue en tête une autrice, Pénélope Baguieux, notamment connue pour sa bande dessinée Culottée, une œuvre qui met en avant une trentaine de femmes avec des histoires très différentes et certaines, elles aussi, sont les victimes d'hommes qui se sont réappropriés leurs savoirs et talents. Et ça m'amène à me poser cette question, qui sont ces femmes que l'on a oubliées, mises de côté et qui pourtant sont présentes dans notre quotidien Et cette interrogation va être le fil rouge de ce podcast. Sans plus attendre, je vous présente nos courageux chroniqueurs qui ont voyagé dans le temps pour retrouver ces femmes aux multiples aptitudes. Cassandra nous contera le passé particulier de Rigoberta Menchu. J'aurai le plaisir de vous présenter le portrait de Catherine Johnson. Ce sera ensuite le tour de Lucas, qui retournera aux origines des premiers hommes. Eglantine présentera la chronique Girl Power. Et enfin, Sarah nous donnera son avis sur la nouvelle série Canal+, 9 meufs. On commence avec la chronique vue d'ailleurs. Cassandra nous parle d'une femme guatémaltèque, Rigoberta Menchu. De son enfance au Guatemala, à l'exil, puis au prix Nobel de la paix, cette défenseur des droits a eu un passé bien particulier. Voici son histoire.
1: Pour cette vue d'ailleurs, je vais vous emmener dans un pays peu médiatisé en France. L'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les femmes évincées de l'histoire, alors pourquoi pas vous faire voyager dans un pays dont on n'a pas forcément l'habitude. Partons donc au Guatemala, à la rencontre de cette femme, Rigoberta Manchu, grande défenseur des droits de l'homme. Pour comprendre sa grandeur, revenons-en aux prémices de sa vie. Fille de Vicente Manchu Pérez et Juanatum Cotora. Rigoberta Manchou naît en 1959 dans l'ethnie maya des Quiches au Guatemala. La communauté dans laquelle elle vit est très pauvre, car comme toute ethnie indigène de l'époque, elle est sous-considérée au sein de la population guatémaltèque. Elle commence à travailler dès l'âge de 5 ans et ce travail provoque la mort de son petit frère et d'une de ses amies. Son père est un homme engagé qui se bat pour obtenir des terres propres pour sa communauté qui appartenait alors à l'État, et il emmène avec lui Rigoberta Manchu. Cette dernière s'est impliquée dans les luttes revendicatrices des peuples indigènes et paysannes en fondant la CUC, Comité d'Unidad Campesina) en 1978, et RUG, Representacion Unitaria de la Opposition guatemalteca dans lesquelles elle y irait jusqu'en 1992. Mais ces associations lui valent persécution politique et contrat à l'exil. Je vais y revenir dans quelques instants. Entre 1962 à 1996, la guerre civile guatémaltèque fait rage dans le pays. Rigoberta Menchu rejoint des membres de sa famille dans leur action contre des militaires concernant leur violation des droits humains. Son frère est séquestré, torturé et brûlé vif. Son père et son cousin sont brûlés dans l'incendie de l'ambassade d'Espagne, provoquée par les forces de l'ordre. Rigoberta Menchu tente en vain de convaincre sa mère de partir, mais malheureusement, celle-ci est à son tour séquestrée et assassinée. C'est à ce moment qu'elle prend la direction du Mexique, où elle y est contrainte de s'exiler en 1981. Elle y entame une campagne pacifiste, dénonçant la méthode du gouvernement guatémaltèque et la violation des droits de l'homme. À cette lutte, elle devient activiste féministe en révélant la situation de la femme d'Amérique latine. Rigoberta Menchu est alors entendue par l'ONU et rentre dans son pays en 1988. Depuis 1993, elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Elle est également membre du comité d'honneur de la fondation Chirac, créée en 2008, pour agir en faveur de la paix dans le monde. Mais ce qui fait aussi sa force et sa notoriété, c'est son prix Nobel de la paix en 1992. Grâce au livre rédigé par Elisabeth Burgos et intitulé « Moi, Rigoberta Manchu, elle reçoit ce prestigieux prix, je cite, « en reconnaissance de son travail pour la justice sociale et la réconciliation ethno-culturelle basée sur le respect pour les droits de peuples autochtones ». Rigoberta Manchu devient alors la première femme autochtone à recevoir ce prix.
0: Merci Cassandra. Pour ma part, j'ai choisi de vous faire le portrait de Catherine Johnson, une femme qui a une place évidente au sein du podcast parce qu'elle est un exemple type de ces femmes dont on se souvient trop peu et qui pourtant ont eu un grand rôle dans l'histoire. Pour la présenter rapidement à nos auditeurs qui ne la connaissent pas, c'était une mathématicienne très douée dans le domaine de l'informatique notamment et ce sont ses calculs qui ont permis à la NASA d'envoyer les premiers hommes sur la Lune. C'était une femme brillante, elle est décédée il y a un an le 24 février 2020 et elle a tenu deux batailles tout au long de sa vie pour la reconnaissance de ses fonctions et son travail. Celle d'être une femme et celle d'être une afro-américaine durant la ségrégation raciale. Il faut savoir qu'au début de sa carrière dans la NASA, Catherine Johnson occupait le poste d'ordinateur de couleur, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de travailler avec des collègues blancs. Elle a alors dû faire sa place dans un monde qui ne la considérait que par sa couleur de peau et où ses talents remarquables de mathématicienne n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. En pleine course spatiale avec l'URSS, la NASA va alors lui proposer de travailler pour Space Task Group, constitué seulement d'hommes blancs. Pour cette femme, c'est un nouveau challenge, car elle a dû affronter de nombreuses remarques sexistes et racistes, comme on peut l'imaginer, mais cela ne va pas l'empêcher de coécrire avec Ted Sopansky, un ingénieur de son groupe, les équations qui permettent de calculer la trajectoire d'un vol spatial orbital. Des calculs qui permettront notamment le succès de la mission Apollo 11, au cours de laquelle, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune, le 21 juillet 1969. Pour autant... Ce n'est que tardivement dans sa carrière de scientifique qu'elle s'est vue être récompensée de manière nationale et internationale. Elle a reçu notamment la médaille présidentielle de la liberté des mains de Barack Obama en 2015 et elle a fait aussi partie des 100 femmes les plus influentes du monde en 2016, d'après la BBC. Pour moi, c'est véritablement une femme de caractère, avec un rôle clé dans notre histoire et pourtant, sans le film Les Figures de l'Ombre, réalisé par Théodore Melfi, je n'aurais jamais connu son incroyable histoire. Je vous recommande donc, si vous souhaitez en connaître davantage, d'aller regarder ce très beau film au casting de qualité. Je vous propose à présent de continuer notre voyage dans le temps avec la chronique « Et avant ». On le sait, malgré des progrès majeurs depuis quelques années, les femmes sont mieux intégrées dans la société. Cependant, il n'en a pas toujours été autant. Remontons le temps avec Lucas, qui a enquêté pour nous sur un travail de l'historienne Marilène Poutoumatis. Alors avant, c'était comment
2: Non, les femmes préhistoriques ne balayaient pas la grotte. Dans notre imaginaire collectif, les femmes préhistoriques se font tirer les cheveux par des hommes violents et ne s'aventurent hors de la grotte que pour cueillir des baies. Des clichés brisés par des preuves archéologiques analysées par la préhistorienne Marilène Patoumatis, elle nous dit « Contrairement à ce qu'on pensait pendant très longtemps, les femmes préhistoriques faisaient plein d'activités. Elles participaient à la chasse, elles tuaient les animaux, travaillaient les pots, taillaient les outils. Même, pourquoi pas envisager que c'est elles qui ont peint les grands Zoroques de Lascaux Parce qu'actuellement, rien ne prouve qu'elles ne pouvaient pas le faire. Il n'y a aucune preuve archéologique, bien au contraire. Marilène Patoumatis, préhistorienne au CNRS, est en colère et publie en octobre 2020 L'homme préhistorique est aussi une femme, aux éditions Alari. La spécialiste du Néandertal y déconstruit notre imaginaire collectif selon lequel les femmes préhistoriques sont des cueilleuses, soumises et passives, qui attendent dans la grotte le retour du héros chasseur. Marilène Patoumatis dit, je dis familièrement, elles étaient là pour balayer la grotte. Non, tous les vestiges. Toutes les données archéologiques montrent qu'il n'y a pas du tout de division sexuée du travail, prouvée par les vestiges archéologiques. Elle a travaillé sur les néandertaliens et elle pense, d'après les études sur les restes des néandertaliennes, qu'elles chassaient, qu'elles participaient à la chasse. Elles ont un bras plus développé que l'autre, sans doute, elles devaient lancer la sagaie. Des clichés qui informent moins sur la préhistoire que sur le regard porté sur elles. Ces clichés tenaces sur les femmes préhistoriques nous viennent des premiers archéologues européens au 19e siècle. Les premiers préhistoriens anthropologues étaient tous des hommes. donc ils ont calqué sur le mode de vie des préhistoriques leur système de pensée, leur société à eux. Et donc ils ont fait des femmes préhistoriques qui étaient dans la grotte avec des enfants et qui attendaient le retour du chasseur. Et bien entendu, l'homme, c'est toujours le héros, et c'est celui qui va à la chasse au mammouth et celui qui taille les silex, c'est lui qui a peint Lascaux. Mais depuis les années 80, la féminisation du métier d'archéologue et les nouvelles technologies ont permis d'ébranler ces stéréotypes. On réalise que les femmes préhistoriques, chassées, avaient des positions sociales élevées et taillaient les outils, et même peignaient. Grâce aux vérifications ADN du sexe des squelettes préhistoriques, on prouve que des hommes défunts au, cœur, au corps musclé, puissants et honorés par du mobilier funéraire, étaient en fait des femmes. Marilène Patoumatis dit « Elles sont tellement robustes, certaines femmes d'Europe, centrales du néolithique, qu'elles sont aussi costauds que les lanceurs de poids et de javelots actuellement. Les signes de société possiblement égalitaires. Dès le paléolithique, on observe déjà des petits groupes humains nomades dans lesquels les tâches semblent partagées. Des dentitions masculines présentant des traces de prémachage de la viande peuvent indiquer que les hommes participaient également à la préparation des repas et aussi aux divers signes attestant de sociétés plutôt matriléinéaires. Marilène Patoumatis nous dit « Dans l'art mobilier, c'est-à-dire les petites statuettes, ce sont essentiellement des femmes. On est dans un monde féminin. Probablement la seule chose qu'ils voyaient à cette époque au paléolithique, c'est que le bébé sort du ventre de la mère. On ne savait peut-être même pas l'importance des hommes dans la procréation. Par exemple, on a des sexes féminins partout. Mais très peu de sexe masculin représenté. Voilà une analyse de Marilyn Patoumatis qui nous fait bien réfléchir sur la place de la femme aujourd'hui à travers l'histoire.
0: Merci Lucas, je suis certaine que cette chronique pourra faire sortir quelques-uns de leurs cavernes. Place à la chronique Girl Power, dans laquelle Eglantine va nous parler de Aude gogny Goober et de sa série de vidéos Virago, dont le but est, justement, de mettre à l'honneur les femmes oubliées de l'histoire. On t'écoute!
1: Oh, I don't need this, I know how to. I knew that was gonna be a challenge. Le
3: modèle d'identification féminin. Dude, you're cute. Yeah Merci Manon. Est-ce que toi, qui écoutes ce podcast, tu connais la définition du mot virago Aujourd'hui, si on check dans le Larousse, on trouve femme à l'allure masculine, autoritaire et criarde. Sympa, quoi. Pourtant, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Ovid définissait une virago comme une femme guerrière, forte et courageuse. Une héroïne, quoi. C'est de cette signification qu'est partie la comédienne Odgoni-Goubert lorsqu'elle a créé sa série vidéo sur YouTube du même nom, Virago. Le but Redonner tout son sens originel au mot en donnant la place qu'elle mérite à des femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire mais que l'on a trop vite oublié. Pour la simple et mauvaise raison qu'elles étaient des femmes. Alors, Odd Goni-Goubert enfile cap et épée, presque au sens propre, et dresse les portraits de Christine de Pizan, féministe du Moyen-Âge, de l'aviatrice Amelia Earhart ou de l'activiste indienne Mumtaz Shaikh. Dans chaque vidéo, elle joue un double rôle et incarne à la fois une animatrice charismatique et la femme qu'elle présente. Le dialogue est drôle, Odd de son pseudo, est connu pour avoir travaillé avec le palmachot et golden moustache, mais surtout, très bien documenté, précis et nous permet facilement et rapidement de développer notre culture féminine et féministe. Ce format plus que nécessaire quand on sait à quel point les femmes sont les grandes oubliées de l'histoire permet deux choses fondamentales. Redonner une place dans l'espace public et dans la conscience collective à ses évincés, mais aussi permettre à haute gubert de s'affirmer en tant que femme humoriste et féministe dans un monde de l'humour souvent monopolisé par les hommes. Mais ça c'est une conversation pour une autre fois. Rendre hommage à ces actrices du monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est avant tout ça l'objectif de la comédienne. Redonner aux femmes la place qu'elles méritent dans les souvenirs de chacun, dans les livres d'histoire et dans le livre d'image collectif. Alors je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder ça dès que possible. À travers des vidéos de quelques minutes seulement, tu pourras faire la connaissance de toutes ces pionnières. Vaut mieux tard que jamais. Merci Eglantine
0: pour cette chronique très enrichissante. Aujourd'hui, Sarah va nous présenter la nouvelle série 9 meufs avec Emma de Cône aux commandes qui signe sa première écriture et réalisation pour Canal
3: ⁇ La, a... oh, la
2: pas.
0: question est la suivante, comment vous portez-vous
4: Bonjour Manon et bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Si vous n'en avez toujours pas entendu parler, il est temps de vous mettre à la page et de découvrir la nouvelle création Canal ⁇ de Emma de Cône, 9 meufs. Si je pouvais résumer très brièvement cette création, je dirais que Emma de explore avec finesse le désir féminin. Il semblerait que la réalisatrice ait mis une part d'elle en chacune de ses actrices puisqu'elle a confié dans une interview au magazine Première « Il y a deux mois dans chacune des femmes de neuf meufs ». Mais alors c'est quoi l'histoire de neuf meufs C'est tout simplement un portrait de neuf femmes contemporaines au cœur d'un immeuble parisien. On découvre ainsi ces neuf femmes d'âges différents qui vivent dans cet immeuble sans forcément se connaître. On les observe ainsi dans leur vie quotidienne avec leurs peurs, leurs désirs, leurs joies, leurs doutes. Emma Deco n'est pas seule dans sa réalisation puisqu'elle a fait appel à plusieurs collaborations au théâtre avec le scénariste, metteur en scène et réalisateur Diastem. Mais qui a alors choisi la réalisatrice pour jouer le rôle de ces neuf femmes On retrouve des comédiennes françaises mais également étrangères comme Assa Meiga, Mademoiselle Agnès, Sophie Rigaud, Sarah Suko Marie Brunel, Nina blanc la danseuse et chorégraphe japonaise Kaori Ito, mais on retrouve également l'actrice britannique Camille Rutherford qui va donner des répliques à des guests de qualité comme Philippe Catherine et François Berléon. Le label Création décalée de Canal+, après des productions comme Calls, la série Effondrement ou encore la comédie Narvalo, propose ainsi une nouvelle fiction courte de 9 à 10 minutes. Chaque épisode propose de se centrer sur une héroïne différente. Cette mini-série se regarde ainsi en seulement 1h30. On le retrouve les personnages de Sylvia, jouée par Asia Meiga, tentant de séduire son voisin, ou Yuri, interprétée par Kaori Ito, qui se réapproprie peu à peu son corps par la danse, et on observe également un jeu de regards troublant entre voisins. On trouve aussi les personnages de Lola et Violette, qui ont des difficultés à dépasser tout ce tabou de la sexualité entre parents et adolescents, mais aussi les épisodes de Framboise, Lola et Charlie, qui vont plutôt aborder toute cette question de la difficulté du couple et du deuil amoureux. Bref, on reste captivés dans, devant ce programme intergénérationnel, frais, dans un huis clos, où on s'amuse à découvrir des personnalités dans lesquelles nous pouvons notamment nous retrouver. Merci beaucoup Sarah Et oui, c'est déjà la fin de
0: notre second épisode consacré aux femmes. Merci à Cassandra, Lucas, Églantine et Sarah, nos incroyables chroniqueurs si ce second épisode vous a plu, nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour découvrir le dernier thème de cette trilogie de podcasts. La semaine prochaine, nous vous retrouvons pour un nouveau podcast d'actu dans lequel nos chroniqueurs reviendront sur les actualités marquantes de ces derniers jours. D'ici là, vous pouvez réécouter les podcasts précédents sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et même sur nos comptes Instagram et Facebook. Vous retrouverez également sur nos réseaux sociaux tous les articles web et reportages vidéo publiés sur cubemedia.fr. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt